0: Sevgili Erkam Radio dinleyicileri, İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar efendim. Değerli İstanbul severler, öncelikle bizi dinleyen tüm kardeşlerimize ve sevgili anne babalar sizlere teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta o kadar güzel çok mail aldım ki soruyorsunuz çocuklarımı nereye gezdireyim, nelere götüreyim diye ya da çocuklarımızı İstanbul'un neresini göstermemizde fayda var diye ben de hepinize teker teker yazıp gönderiyorum efendim. Evet meraklı olanlar varsa hafta sonu nereye gidelim diye inşallah yine yazabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bu hafta biliyorsunuz efendim geçtiğimiz hafta Türk ordusu büyük zaferleri imza attı. Hem de Çanakkale'de hem de Afrin'de elhamdülillah yüzümüz kara çıkmadı. Evet İstanbul'un sırlarında bugün Çanakkale'ye değinelim diyoruz. İstanbul'da bir Çanakkale hatırası var. İstanbul'da Çanakkale deyince İstanbul'da onunla ilgili bazı okullarımız var. İşte bugün İstanbul'un sırlarında ilk programımızda, ilk bölümümüzde bundan bahsedelim diyoruz. Sevgili dinleyiciler İstanbul'da bazı liseler var ki o yıl mezun vermedi. Hangi yıl? Çanakkale Savaşı'nın olduğu yıl. Çünkü tüm öğrencileri Çanakkale'ye gittiği için bu okullar mezun veremedi. Galatasaray'dan sadece 5 mezun var. Evet, 1912'de 60 mezun veren Galatasaray Lisesi, 1915 yılında 18, 1916 yılında 4 ve 1917'de sadece 5 öğrencisini mezun edebildi. Neden mi? Çanakkale'ye gönüllü olarak gitmek üzere başvuran İstanbul Lisesi öğrencileri 13 Mayıs 1915'te Arıburnu'na sevk edilen ikinci tümüne katıldılar. Evet, lise öğrencilerin kolunda sarı kurdele bağlıydı. 19 Mayıs taarruzunda hedef olmamaları için bu kurdeleleri çıkarmaları emredilmişti onlara. Ama sadece İstanbul Lisesi bu taarruzda 50 öğrencisini kaybetti. Bu haber duyulunca okuldaki öğrenciler okulun kapılarını ve pervazlarını siyah boyadılar. Ve Çanakkale zaferinden sonra okulda yapılan yoklamada şehitlerin ismi okunduğunda şehit cenneti alada diye bağırdılar. Vefa Lisesi ve Çapa Erkek Öğretmen Okulu'na da bu yıllarda Çanakkale Savaşı'na katılan ve şehit düşen öğrencileri nedeniyle mezun verememişti. Yine sadece İstanbul'da mı sevgili dinleyiciler 1916-17 öğretim yılında Balıkesir Lisesi Çanakkale Savaşları'nda 94 şehit verdi. Sevgili İstanbullular, sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin neresinden hatta dünyadan, Avrupa'dan dinliyorsunuz bizlere teşekkür ederiz. İşte Türk milletinin İslam'a olan sarılışı, imana olan bakışı farklı. Bunu dünya milleti yıllar önce de anlamadı, şimdi de anlamıyor. Bakın öğrencimiz Çanakkale'ye gidiyor gönüllü olarak ve İstanbul'da mezun veremeyen liseler. İstanbul Erkek Lisesi bugün Cağaloğlu'nda. Yolunuz düşerse lütfen kapısından şöyle bir bakın içeriye girin ve o şehitlerimizi, genç kardeşlerimizi, daha 15-16 yaşındaki genç kardeşlerimizi hayırla, rahmetle yad edelim inşallah sevgili içler. İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Beyoğlu'nda yine oradan geçerken şöyle bir dönüp bakalım ve bunu hatırlayalım. Evet, Çanakkale'de bu okuldan da şehit geldi. Yolunuz Vezleciler tarafa, Fatih'e düşerse Vefa Lisesi. Oraya da bakalım. Yani sağınız, solunuz sevgili önemli ve derece almış okullarımız mutlaka ne yapmış? Şehitler vermiş. Sevgili öğrenciler, şu anda lisede okuyan öğrenciler, ortaokulda okuyan öğrenciler ve üniversitede okuyan kardeşlerim. Sizin bu okullarda okuyabilmemiz için, okuyabilmeniz için yüzlerce değil, binlerce genç kanını vatan için ne yaptı, verdi, şehit oldu. Bunları düşünelim, tefekkür edelim ve derslerimize, kitaplarımıza biraz daha sıkı, azimle çalışalım inşallah. Evet, İstanbul'un sırlarındayız. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Çanakkale Savaşı sırasında mezun veremeyen okulları anlatıyoruz. İstanbul Erkek Lisesi, Vefa Lisesi ve Galatasaray Lisesi ve Balıkesir Erkek Muallim Mektebi'nden de bahsedeceğiz efendim. Balıkesir Erkek Muallim Mektebi'nden de büyük miktarda öğrenci harbe dahil oldu ve bu okul 1914-1918 yılları arasında yalnızca iki mezun verebildi. Balıkesir'de yayınlanan Karesi gazetesinin o günlerde verdiği bir habere göre babaları Balkan Savaşı'nda şehit düşen ve Edirne Lisesi'nden Balıkesir Lisesi'ne yatılı olarak nakledilen 25 izci öğrencinin tamamı gönüllü olarak Çanakkale'ye gitmiş ve orada şehit olmuştu. İşte sevgili dinleyiciler, Batı'nın ya da yabancılar anlayamadığı bu bizim İslam'a olan sarılışımız, Vatan deyinceki kalbimizin pırpır atması. Tüm şehit olan kardeşlerimize, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi'nde okuyan kardeşlerimize, Balıkesir Erkek Muhalle Mektebi'nde ve Balıkesir'e selam olsun, şehitlerimize selam olsun inşallah. Sevgili öğrenciler, öğrenci anne babaları inşallah bunları düşünerek yavrularımıza bu şuuru vermeye çalışalım. Sevgili üniversitede okuyan öğrencilerimiz inşallah derslerimize, geleceğimize daha bir sıkı sarılalım. Evet İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile İstanbul'da mezun veremeyen Çanakkale Savaşı'ndaki e, okullarımızı görmüştük. Tekrar ruhları şar olsun. Allah hepsine rahmet ihsan eylesin. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında Efendim, bendenizi etkileyen bir olay olmuştu yıllar yıllar önce. Askerliğimi Bornova İzmir'de yaptım. 1989 90 yıllar arasında. Orada tabii Anadolu'dan gençler geliyor o dönemde. Ve gençlerden diyorlar ki efendim, biz hocam, komutanım bizi niye talime çıkartıyorsunuz? Biz bulaşık yıkacağız, biz geri hizmette çalışacağız diyor. Biz ne yapalım? Yani yat kalk silah bunlardan biz diyor mutfağa gönderin de işimizi yapalım. Taleme çıkmak istemiyorlar bu gençler. O zaman işte efendim bir kitap okumuştu. Üniversite yıllarında. Sadık Dana yani Musa Topbaş efendimizin yazmış olduğu İslam kahramanları. O İslam kahramanlarından bir bölüm okumuştu. Topladım bu gençleri. Neydi okuduğum bölüm? Haçova Meydan Muharebesi. 3. Murat'ın katıldığı Haçova Meydan Muharebesi efendim. Evet o muharebenin özelliği neydi? Neden bu gençleri anlattım ben? Musa efendimiz merhum yazmış. Efendim savaş o kadar şiddetli ki asker karşı taraf o kadar kalabalık. Macaristan'da oluyor Osmanlı askerleriyle birlikte. Ve Müslüman askerleri yani Osmanlı askerleri geri çekiliyor, ricat yapıyor. Hatta o kadar ki padişahın otağına doğru düşman askerleri yağmaya başlıyor, geliyor. Ve işte bu sırada bir İslam ortaya çıkıyor orada. Ve bir genç, Çolak Hasan diye bir genç. Diyor ki, padişah efendimize düşman askerleri yağmaya başladı. Hele koşun, vurun a Kimisi satırı alıyor, kimisi baltayı, kimisi mutfakta yanan odunu alıp koşuyor efendim düşman askerlerini. Düşman askerleri yani Macar askerleri karşılarında böyle mutfak Çalışanlar elinde kimisi balta, kimisi satırla görünce panikliyorlar, yağmayı bırakıyorlar, gerisin geri kaçmaya başlıyorlar. Bu arada kaçan bizim geri çekilen Osmanlı askerleri de bu gayrete görünce iki arada kalıyorlar ve Yeniçerler tekrar geri dönüyor. Haçova Savaşı kaybedilmişken kazanılıyor. Evet nasıl? İşte o mutfaktaki çalışanların, ahçıların, yamakların, oradakilerin gayretleriyle. Satırla, baltayla, yanan odunla. Yıllar önce hep düşünmüştüm. Kimdi acaba bu? Hoca Saadettin Efendi. Evet, Haçova Savaşı'nı kaybedilmişken geriye çevrilen Haçova Meydan Savaşı kazanma sebep olan efendim kimdi bu? Hoca Saadettin Efendi. Ve pazar günü sevgili dinleyiciler, Hoca Saadettin Efendi'yi buldum. Hem de burnumun dibindeymiş. O kadar üzüldüm ki yıllardır gider gelirim. Saçlı Abdülkadir Camii var efendim. Eyüp Sultan'da hemen girişte. Eyüp Sultan Hazretlerinin camisine girerken sağda bir cami var. Küçük bir cami. İşte o caminin haziresinde büyükçe bir mermer yazıt var. Büyük mezarlar var. Orada yatıyor Hoca Saadettin Efendi. Bugün sizlere İstanbul'un sırlarında Hoca Saadettin Efendi'yi anlatacağım. Neden? Çünkü onun basireti sayesinde, onun gayreti sayesinde düşünün ilk defa ne oldu? Padişah sefere çıkıyor. Uzun bir aradan sonra Kanun Sen Süleyman'ın torunu, 3. Murat'ın oğlu, 3. Mehmet Haçova'da az daha yeniliyorduk. Hatta yenildik ki düşman yağmaya başlamıştı ama Hoca Saadettin Efendi düşmanı geri püskürttü. Neyle? Gayretiyle, ferasetiyle. İşte Hoca Saadetin Efendi'nin mezarını buldum. Dediğim gibi Eyüpsun Hazretleri'nin hemen girişinde bulunan Saçlı Abdülkadir Camii var. Onun haziresinde duruyor efendim mezarı. Yolunuz düşerse inşallah oraya da gidip ziyaret edelim. Kimdi peki Hoca Saadetin Efendi? Biraz ondan bahsedelim. E, araştırınca baktık ya bir daha şaşırdım. Hoca Saadettin Efendi, Yavustan Selim Han'ın hani meşhur bir yanında lalası vardı ya, devamlı hocası vardı ya, Hasan Can. Hasancan'ın oğlu. Hani Yavuzhan Selim Han artık ömrünün sonlarına doğru bakıyor ki Hasancan diyor ki Padişah Sultanım diyor artık Rabbinle birlikte olma zamanı diyor. Yavuzhan Selim de dönüyor. Bire Can diyor. Biz zaten kiminle beraberdik ki diyor. İşte o Hasancan'ın oğlu Hoca Saadettin Efendi. O da Yavuzhan Selim Han'ın torunu Efendim yani Cavuslan Selim oğlu Kanuslan Süleyman, onun oğlu 3. Murat, onun oğlu 3. Mehmed'e ne yapıyor? Hocalık Şeyhülislamlık yapıyor Hoca Saadetin Efendi. Ünlü Türk devlet adamıdır efendim bilgim ve tarihçidir Hoca Saadetin Efendi sadece Şeyhülislam değil. En büyük Şeyhülislamlardan biri olarak bilinir. Din alanında olduğu kadar tarih edebiyat konularında da değerli eserleri var Hoca Saadetin Efendi'nin. İstanbul'da doğuyor, babası Cemalettin'i İsfahan'ın torunlarından, Yavuzhan Selim'in en güvenip sevdiği Nedimlerinden Hasan Can demişti. Saadettin Efendi, zamanın Karamani Mehmet Efendi, Ebu Hsut Efendi gibi en tanınmış din bilgilerinden ders gördü. Babasının hatır için olduğu kadar bilgisinin derinliği sayesinde çabucak yükseldi. Müderrislerde bulundu, 1569'da 2. Selim'in oğlu Şehzade Murat'a öğretmen oldu. Evet... Bu görevinden sonra artık hoca ile anıldı. Murat tahta çıktıktan sonra hoca Saadettin Efendi büyük bir nüfus ve itibar kazandı. Bu nüfusu daha sonraki padişah Üçüncü Mehmet zamanında da devam etti. Evet Haçava Meydan Savaşı'na katıldı. Savaşta ordu da bozgun baş gösterince Üçüncü Mehmet'in yenilgiyi kabul edip çekilmek istemesi üzerine Saadettin Efendi onun önüne dikilip atının dizginlerine yapışarak Padişahım nereye gidersiniz diye onu durdurdu. Böylece Eğri Zaferi'nin kazanılmasında en önemli rol oynadı. 1597'de en büyük dini makam olan Şehri yükseldikten iki yıl sonra da öldü. Şehri Hoca Saadettin Efendi, mezarı Eyüp'te efendim. Yerini tekrar söylüyorum. Eyüp Sultan her hafta gidenler, lütfen gittiğiniz zaman hemen caminin yanında. Bugün hani simit satıyorlar ya, lokantalar var orada, büfeler var. Onun karşısında bulunan küçük cami, Saçlı Abdülkadir Camii. Hoca Saadettin Efendi, Türkçeden başka Arapça, Farsça şiirlerde yazmış, bu dillerden önemli eserler de çevirmiştir. En büyük eseri ise, Hoca Saadettin Efendi'nin sevgili Türklerin Anadolu'da yerleşip, Osmanlı Devleti'ni kurmalarından kanun zamanına kadar geçen olayları anlatan, efendim, Tacit Tevarih, Tarihlerin Tacit adlı eseridir. Bugün bile bu kitap efendim ne yapılıyor, takip ediliyor, okuluyor. Hoca Saadettin Efendi'nin eseri, Tâcü tevârih, tarihlerin tacı. Niye anlattım bugün Hoca Saadetin Efendi sevgili dinleyiciler? Bir, gözümüzün önünde çok değerli alimler var. Ziyaret edip gidiyoruz ama mezar taşına dönüp bakmıyoruz. Hoca Saadetin Efendi ki kaybettiğimiz savaşı yeniden kazanmamıza sebep olan bir zat. Bu bir. İkincisi, efendim bir savaş bitti dinliyor değil mi? Artık ama Allah'ın kaderi nedir? Oraya zafer ihsan etmiş feraset. Sadece düşünün, mutfakta çalışanların, askerin yemek işini ayarlayanların, çalışanların yapmış olduğu bir gayretle biten savaş tekrar kazanılıyor. İşte sevgili dinleyiciler, şu anda askerlik yapan kardeşlerim, aman canım ben mutfaktayım, ben bulaşık yiyorum, ben yemek yapıyorum ya da ben geri hizmetteyim diyen kardeşlerim. Askerliğin her alanı kutsaldır. Her alanı kutsaldır. Bir de ne yapacağız? Askerlik bir şeyin her şeyini Her şeyin bir şeyini öğreneceğiz. Onun için yeri gelir, ufak bir hareketimiz, koca bir savaşı kazanmamıza ne yapar? Sebep olur efendim. Evet, Hoca Saadet'in efendiyi anlattık. Haçova Meydan Muharebesi'ni anlattık. Yerinin de Eyüp Sultan'da Saçlı Abdülkadir Camii'nin girişinde olduğunu söyledik. Zaten girerseniz orada büyük mezar taşını görürsünüz efendim. İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarımızda yapmıştık. Çok beğendiğini söylediniz, teşekkür ediyorum. Biz de ara ara sizleri sıkmadan günlük kullanımda kullandığınız bazı deyimlerin aslını etimolojik özelliklerini anlatacağız size. Günlük çok sık kullanıyoruz ama hiç düşündük mü bu kelimeler nereden geliyor ya da manası ne demek? İşte İstanbul'un sırlarında bugün inşallah bunu anlatacağım sevgili dinleyiciler. Evet. Kelimemiz, ilk kelimemiz, çok kullanıyorsunuz, eskiler kullanırdı. Telefon ahizesi, değil mi? Ahize. Ahizeyi verir misin? diyoruz. Ahize ne demekmiş? Arapça almak anlamındaki ahz kelimesinden ahize, sinyal ve sesleri aldığından bu resim üretiliyor efendim. Ahize, ahizeyi ver, ahize almak. Arapça bir kelimeymiş ahize. Peki ahize almak dedik. Avize var bir de, evimizde, aa salona avize güzel yakışmış. Avizeleri yak içeri parlasın diyoruz değil mi? Avize ise asmak, asılmak anlamındaki farsça avi aviht fiilinden avize olarak asılı olan demek olan zaman ve mekana göre avizeleri ne yapıyor? Mahyette değişiyor. Aslında asılı olan demekmiş avize, avize, farsça. Evinizde eskiden vardır herhalde kullanırsınız böyle alet çantaların içerisinde ne olur efendim? Çekiç, çivi olur bir de testere olur, testere. Testerem var mı? Ödünç alabilir miyim? Diyorsunuz. Testere ne demekmiş? Farsça el anlamındaki dest ve kesici alet manasındaki erre birleşiyor. Dest erre dönüyor. Testere oluyor efendim. Ya Tekrar edelim. Testere ne demekmiş? Farsça el anlamındaki dest. Hani abdestten diyoruz ya abdest el suyu manasını dest. Ve kesici alet manasındaki erre birleşimi dest erre. Bizde de tester oluyor. Evet. Bir de mir diyoruz. Hani hatırlar mısınız? Mirim diyoruz. Ah mirim. İşte üstadım diyoruz. Mirim ne demekmiş? Niye mirimdi? Bir saygı ifadesi. Farsça mir kelimesi Arapça efendi, yönetici anlamındaki emir kelimesinin farçalaşmış şekli. Osmanlı'da kullanılıyor bu. Mir alay, mir liva gibi. Yani mir ne demekmiş? Efendi. Yönetici, idareci, İngiltere, İngilizce'deki sir var ya, sir, yes sir diyoruz. Bu Farsça "mir" kelimesi buradan geliyor. Belki şimdi gençler bilmez bu mirim ama eskiden kullanılırdı. Televizyondaki bazı Osmanlı dizilerine de duymuş. Mirim diye söylenir. Efendim manasını da kullanır efendim. Sevgili diniciler, test kelimesini biliyor musunuz? Test, test yaptırdım, sonuçları bekliyorum. Ya da test olduk diyoruz ya, test yapılacak. Test ne demek? Türkçe bir kelime bu? Arapça mı? Farsça mı? Araştırdığımıza baktım ki çok garip. Ne Türkçe ne Arapça. Efendim eskiden altın ve gümüş ateşle sınanır biliyorsunuz. Hakikati ateşle anlaşılıyor. Eritilecek, bakılacak. Latince'de mücevherin konduğu kaseye testa deniyor. testa. İşte bugünkü denemek ve sınav anlamına gelen test kelimesi buradan geliyor. Yani test kelimesi neymiş aslı? Latince'den geliyor testa, sınamak, mücevherin konduğu kap, pota, bir nevi pota efendim. Altını ve gümüşü doldurur, eritmek için ateşe koyacaksın. Ateşe ne dayanır? Pota dayanır. İşte testa kelimesi dönüyor bize, test oluyor. Çocuklar böyle test, test mi olacağız öğretmenim? Evet test olacağız. Şimdi sevgili öğrenciler bir de kullandığımız başka bir kelime daha var. Bu da sok kullanılır. Özellikle günümüzde kullanılıyor. Uf ya fak'a bastık diyorsunuz. Fak'a bastık. Arapça fah kelimesi tuzak kapan anlamına geliyor efendim. Hı sesinden dolayı fah kelimesi devirmiş fak'a basmış. Aslında fah ne diyoruz? Siz? Yani tuzağa bastım. Fak'a basmak dediğimiz zaman fak'a basmak kelimesi ha kelimesi k'ye çeviriyor. Yani tuzağa bastım tuzağa düştüm demek sevgili dinleyiciler. Faka basmanın aslı da buradan Arapça fah kelimesinden geliyor. Bir kelimemiz daha var. Şimdi şaşıracaksınız. Kel alaka. Kel alaka. Ne konuştun kel alaka? Konumuza ne alakası var diyoruz ya. Kel alaka tabirimiz var. Bunun kellikle bir ilgisi yok sevgili dinleyiciler. Fransızca ne hangi anlamındaki kuel sözcüğüne Arapça alaka kelimesi eklenmiş. Kel alaka yani ne alaka denmiş. Ku'el alaka. Ku'el. Fransızca ku'el alaka. Bize dönmüş kel alaka. Haydi buyurun bakalım. Kullanmıyor musunuz günlük kelimelerimizde? İstanbul'da da kullanıyoruz değil mi? Kel alaka. Aslı neymiş bunun? Ku'el. Ku'el alaka. Aa, bir de tabi iklim diyoruz ya. İklim döndü, iklim değişiyor diyoruz. İklim ne ya bu iklim kullandığımız iklim? Bugünkü anlamı dışında eskiden bölge, ülke, diğer anlamında iklim kullanılıyordu. Eski Grehçe'den Arapça'ya çevriliyor efendim. Klima da aynı kökten geliyor. İklime ne diyoruz? Deniştiren ayet, alet. Araplar klima için keyif kökünden mükeyif derler. Yani keyif veren. Ümriye Hacca gidenler bilirler mükeyyef diye. Mükeyyef, mükeyyif, keyif veren. Evet iki kelimemiz daha var. Bunları da inşallah Aktaralım sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında günlük kullanımda İstanbul'da kullandığımız ya da Türkiye'de kullandığımız bazı kelime ve cümlelerin asrı nereden geldiğini anlatıyoruz. Cür ve cirm var ya cürm hani esnenen cürmün kadar yer olsa der yakarsın cürmün ne? Aslında bu kelimeler karıştırılıyormuş efendim cürm ve cirm. karıştırılan iki kelime cürm günah demek Cirm ise hacim. Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın sözü cürmün diye söyleniyor. Cürm günah demek aslında. Doğrusu neymiş? Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. Yani ateş olsan hacmin kadar yakarsın. Böbürlenme. Bunun aslı ne? Aslı bu. Ateş olsa ama biz ne söylüyoruz cürmün? Cürm de günah demek. Efendim. Bir de çuvaldız anlatalım. Efendim çuvaldız hani iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır derler ya. Çuvaldız farsça. Çuval ve diken anlamındaki düz birleşimi çuval düzdan, yani çuval-duz, çuval-diken manasına gelir. Çuval-dız diyoruz ama bunun aslı çuval-duz, çuval-diken demek. Evet başı büyük bir iğne. Bir de sevgili dinleyiciler mülakatı anlatalım efendim. Mülakata gireceğim, mülakatım var diyoruz ya. Mülakat Arapça, yüz demek olan lika'dan. Gerçek anlamı yüz yüze gelmek. Bugün sadece imtihan iş görüşmeleri için kullanılıyor, mülakata gireceğim diye. Aslı neymiş bunun? Yüz yüze görüşmek ya da röportaj artık deniyor, mülakat diye söyleniyor. Aa, bir de tuzu kuru deyimi var değil mi? Bunu da açıklayalım yere gelmişken. Tuzu kuru. Tuzu kuru ne demek? Eskiden tuz taşları hastalar tarafından ceplerde taşınmış efendim. Ve arada çıkarılıp biraz da ağza tutulurmuş ki hastalığı sıkıntısı Ağızda ne olsun şifa versin diye. İşte hastalığı sıkıntısı olmayanlara da bu nedenle tuzu kuru denilmiş. Yani ağzından götürmüyor, tuzu ağzına almıyor. Tuzu kuru diyor efendim. Bir kelimemiz daha var. Virgül. Virgül kelimesinin aslı kökence latince baston değnek anlamına gelen virga. Şekil olarak bastona benzediğinden aynı dilde de virgula da var. Biz Fransızca virgüle kelimesini almışız. Efendim burada ne diyoruz baston Böyle şekil itibariyle bastonu benzeyiz virgül Yani biraz dinlenme var ya Bir de şey anlatayım efendim bu şebboy anlatayım sevdiğim bir kelime Şebboy ne demek şebboy şeb farsça gece demek Bu ise koku demektir Şebbuy değişiyor şebboy oluyor Aslında gece kokan Geceleri etrafa güzel koku yaydığından şebboya bu isim verilmiş efendim Ya, Aa, Son bir kelimemiz var bunu da sık kullanıyoruz çardak Çardak. nerede oturuyorsun? Çardak'ta. E, denizlerin de bir ilçesi değil mi? Çardak var. Farsça dört anlamındaki çar ve çehar, Çatı kemer anlamındaki tak birleşimi çardaktan çardak oluyor efendim. Yani dört sütun üzerine oturulmuş çatı yapı demek. Çardak. Farsça. Dört sütun üzerine oturulmuş yapı demek. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında. Hoca Saadettin Efendi'yi andık rahmetli andık. Haçava savaşını ferasetiyle kaybederken hemen zafere dönüştüren Şeyhülislam'ı anlattık sizlere. Üçüncü Murat'ın Şeyhülislam'ı. Evet, mezarı da Eyüp Sultan Hazretleri'nde demiştim. Yolunuz içerisi uğrayın. İstanbul'da kullandığımız günlük dillerin manaların asıl nereden geldiğini anlattık ve Çanakkale'yi unutmadık. Çanakkale şehitlerini, Afrin şehitlerini unutmadık. Onunla ilgili özellikle İstanbul'da mezun veremeyen Galatasaray Lisesi'ni, İstanbul Erkek Lisesi'ni anlattık. Vefa Lisesi'ni anlattık. Balıkesir Lisesi'ni anlattık efendim. İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu. İnşallah tekrar başka bir programda farklı konularla yine birlikte olmak dileğiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.